0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y espero, de corazón, de corazón lo espero, estar ayudando a esos estudiantes de segundo de bachillerato que tan mal lo pasa. Además, además, si estás escuchando este audio, significa que estás al final de curso o que estás momento antes del examen. ¿eh? Eh, seguro que estás en ese momento. Así que muchísimo ánimo, muchísimo ánimo, querido estudiante. Seguro que todo va a salir bien si ha estudiado. Antes de empezar con el programa, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, donde tendrás acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad. También decirte que si quieres sacar la mejor de las notas, puedes adquirir mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso en mi blog www.elprofesorinquieto.com. Bueno, empecemos con el programa. Vamos a hablar del gran protagonista de la transición española. Vamos a hablar de Adolfo Suárez. Sin duda alguna, en la transición hay dos personajes claves. Uno es el rey Juan Carlos y el otro es Adolfo Suárez. Adolfo Suárez tenía un plan, tenía una estrategia, tenía visión, tenía diplomacia y gracias a todo ello se fue capaz de transitar de un régimen dictatorial a un régimen democrático. Recordemos, Franco muere el 20 de noviembre de 1975. Franco era el jefe del Estado y el el presidente de gobierno era Arias Navarro bien, a los pocos días de la muerte de Franco se nombra a jefe del estado al rey Juan Carlos y el presidente de gobierno seguía siendo Arias Navarro, ¿qué sucede? Llegamos a julio de 1976 y Arias Navarro dimite. ¿Por qué dimite? Dimite porque no era el hombre del momento. Dimite porque España ya estaba pidiendo cambios, España estaba pidiendo reformas, la sociedad estaba pidiendo una apertura, se quería una modernización y Arias Navarro, el presidente del gobierno, no estaba a la altura. Entonces se queda sin, apo sin apoyos y dimite. Dimite, bueno, a lo mejor dimite o lo dimite, ¿no? Pero bueno, el caso es que él presentó su dimisión. Y entonces, el rey Juan Carlos nombra como presidente de gobierno a Adolfo Suárez. Ojo, Adolfo Suárez. Adolfo Suárez había ocupado cargos muy importantes en el régimen franquista. Por ejemplo, había sido director general de Radiotelevisión Española. Y en el momento en que le nombran presidente de gobierno, atención, ocupaba la Secretaría General del Movimiento. O sea, Adolfo Suárez era una personalidad, digamos, dentro del régimen franquista. ¿Y qué pasa? Que cuando lo nombran presidente de gobierno, bueno, pues lo atacan por todos lados. ¿Por qué? Eh, los que querían una democracia decían, ¿este, ¿este cómo nos va a traer una democracia? como un hombre del régimen, como un hombre franquista que ha ocupado la Secretaría General del Movimiento, eh, que ha ocupado cargos importantes en el régimen franquista nos va a traer la democracia, eso es imposible pero por otro lado, aquellos conservadores cerrados, aquellos franquistas ultra ultraconservadores decían, uy, este joven, este joven nos trae aperturas peligrosas, este joven trae políticas peligrosas, este joven es demasiado reformista, o sea desde los dos extremos eh, critican el nombramiento de Adolfo Suárez, hay que decir que Adolfo Suárez fue guiado en en todo momento por Torcuato Fernández Miranda, que era el presidente del Consejo del Reino y de las Cortes. Adolfo Suárez nombra un gobierno con gente joven, con gente joven, eh, gente joven que eh, había ocupado cargos secundarios. ¿Eh? En, el en los cuadros del régimen. O sea, eran gente joven que no estaba en la, la primera línea, ¿eh? pero sí estaba en la segunda línea. Y coge gente de los sectores democristianos, ¿eh? que eran reformistas eran reformistas y formaban parte de un grupo que se llamaba el Grupo Tácito. Y también coge a gente de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. En su gobierno destaca una figura, el general Manuel Gutiérrez Mellado. Vamos a hablar de, de alguna reforma inmediata. Adolfo Suárez, por ejemplo, legaliza el derecho de reunión, legaliza el derecho de manifestación, legaliza el derecho de asociación. Atención, en julio, o sea, nada más ser nombrado presidente de gobierno, eh, aprueba una amnistía por delitos políticos. ¿Qué, ¿Qué pasó? Que aquella amnistía, digamos, no fue suficiente, así que al año siguiente, en octubre del 77, tiene que aprobar una segunda amnistía. Adolfo Suárez empieza a co abre contactos con la oposición. ¿eh? Y, y, por ejemplo, tolera, tolera un congreso eh, del PSOE. Tolera un congreso, eh, la celebración de un congreso del PSOE. Cuando se supone que estaba ilegalizado, bueno, pues Adolfo Suárez tolera la celebración de ese congreso y empieza a, a negociar con la oposición política. Pero sin duda alguna. El punto principal de este gobierno de Adolfo Suárez, sin duda alguna, su gran obra maestra es la ley para la reforma política. La ley para la reforma política creo que es la ley más importante de nuestra democracia, incluso antes que la Constitución Española. Porque esta ley es la que permitió la Constitución Española y la que permitió la celebración de elecciones. Adolfo Suárez presentó la ley para la reforma política en septiembre. O sea, o sea hagan cuentas, o sea, este, este hombre fue como el rayo. ¿eh? Lo nombraron en julio ¿eh? y ya en septiembre presenta el gran proyecto que era esta ley. Y esta ley para la reforma política de aprobarse suponía el poder celebrar elecciones generales con sufragio universal con sufragio universal directo. ¿De acuerdo? Repito, la aprobación de la ley para la reforma política permitía que en España se celebrasen elecciones generales con sufragio universal directo. ¿De acuerdo? Eso era muy importante. Eso era muy importante. Se aprobó el 15 de diciembre de 1976 en referéndum. Hubo una participación del 77% de la población y, atención, el 94% de los votos fue afirmativo. El 4 de enero del 77 esta ley entró en vigor y a los pocos días Adolfo Suárez suprime el Tribunal de Orden Público y empieza a desmantelar las instituciones del movimiento nacional. Esta ley no solo, o sea, no solo, permitía la celebración de elecciones generales con sufragio universal, sino que hablaba de la composición, hablaba de tener un sistema bicameral con un Congreso y un Senado, y hablaba también de la posibilidad de elaborar una Constitución. Hay que decir que esta ley, la aprobación de esta ley supone desmantelar el régimen, pero desmantelar el régimen desde dentro, a través de la reforma, sin, sin ser rupturista. Esta ley, hemos dicho, se aprobó primero en referéndum, pero luego se aprobó en las cortes franquistas, ¿no? Y son las mismas cortes franquistas las que, digamos, aprobando esa ley, firman casi su propia disolución. Bueno, una vez que se ha aprobado, atención, una vez que se ha aprobado esta ley 4 de enero de, de, de 1977, bueno, Adolfo Suárez no para, no para, o sea, este tío va embalado. Y atención, en febrero del 77, un mes después de la aprobación de esta ley, eh, legaliza los partidos, legaliza los partidos todos excepto, excepto el Partido Comunista Español. Al marzo aprueba un, el método de ONT por el cual se va se van a celebrar las elecciones y en abril, en abril el 9 de abril del 77, ahora sí, en un sábado santo, en Semana Santa, aprueba la, legaliz la legalización del Partido Comunista. Hay que decir que, bueno, que en todo este proceso de transición pues eh, hubo quien no lo puso fácil y estoy hablando del terrorismo. ¿eh? En, todo, eh, en todo momento hubo grupos terroristas por todos los extremos que estuvieron torpedeando este proceso. Eh, por la extrema izquierda tenemos a ETA, los Grapos, eh, los FRAP. También hubo terrorismo por la extrema derecha. Por la extrema derecha destaca el, el atentado de cinco abogados en un despacho de, de Atocha. Y bueno, aún así, todos estos atentados no consiguieron frenar eh, la transición española Bueno, hasta aquí el programa de hoy, espero que te haya resultado útil Espero que te haya resultado interesante Te recuerdo que este podcast lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales Que no entiendo que no me estás siguiendo en todas ellas En Facebook soy Juan Jesús Pleguezolos, En Instagram, Tisto y Youtube, El Profesor Inquieto Y en Twitter soy El Profe Inquieto Querido amigo, querida amiga, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo programa.